0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。年关将近，相信很多人领了年终，或者是准备结婚，一定会面临到的一个问题，就是该不该买房呢？还是要先租房，嗯、等经济稳定下来再买房？我跟伊娃呢，身为租屋和买房都经历过的过来人，今天要来跟大家讨论一下这个万年话题。顺便也提供我们自己的经验，给正在彷徨的人一些参考。那我们就先来聊聊租房的好处好了
1: 。好的，租房的好处，我觉得是房租的那个负担比较紧，跟房贷比起来的话，我举个例子好了，相同的地点或是相同条件的房子，租金通常会比房贷低很多。像我现在租的这个地方，它是一个。窝在社区嘛，然后周边的环境我觉得还不错，就是嗯算方便。他、嗯嗯、这边的租金行情目前是三万五，他就是三房两卫，然后一个车位。嗯
0: 哼
1: ，通常这样的话，我们这个社区的行情价是三万五。但是如果你真的要买在我们这个同一个社区的话，他每个月的房贷我算过，大概九万多。<咳>九万谁买得起啊？对。等于说，租房的话，你只要负担房贷的三分之一左右，就可以享受同等的居住环境。嗯嗯、还有就是，如果住了之后不习惯，或者有不好的邻居等等的话，我觉得租屋相对你已经买下去了，没办法搬走了。就是你租屋遇到这种情况的话，你还还稍微可以比较轻易的搬走，不像买房，你要先想说啊，我到时候怎么卖啊？那我中间过渡期啊，干嘛干嘛嘿嘿，很麻烦，男对象都高很多了。所以我觉得租房的话，你的呃，想要移动性会比较方便，而且它的那个居住的呃成本会比你买房低蛮多的。嗯
0: ，对，没错。就像你说，千金难买好邻居，而且很多房子你不住进去、嗯，你根本不知道邻居是怎样的人。比如说，他半夜就是一两点还在制造噪音，那个你看房子的时候怎么会知道？你总不可能半夜两点去看房子。
1: 对啊，
0: 这一点我就很想说，可以的话，建议大家尽量住最高楼，就是没有别人来吵你，<笑>只有你
1: 吵别人。哎，但是楼下邻居有可能一直在按你的门铃啊。哦，你知道，我就这样子，因为像我本身是住三楼，因为像我们有两个女女儿嘛，然后走路啊，或者是他们常常用跳跃的方式就是在移动，我都会跟他们说不要跑，不要跳，因为。楼下的一个叔叔，之前好几次他就冲上来说：“你们太吵了，影响到我们这样子。”我觉得第一次是因为小朋友有邀请自己的同学来家里玩，嗯、那确实真的有些小朋友就是会跳来跳去，从沙发上跳下去。这个我那时候也已经有跟他们讲说不要发生这种声音，可是没办法管住，所以那次邻居上来，我本身是真的觉得很抱歉，我一直跟他道歉，这样我就说：“好好好，我我会跟他们讲。”好，第二次呢？也是他的同学来，但是我们那一次很小声，而且我们都还没八点，人没有很多。然后呢，可能就是不小心跳了一两下而已，然后立刻就上来了。他说：“上次跟你们说话呢、啊，好，最后一次我真的气哭是怎样呢？是因为前阵子不是因为疫情的关系嘛、嗯嗯，等于说所有小朋友都被关在家里面，小朋友就是需要释放体力呀、啊嗯嗯嗯。那我觉得学校也很好，就学校会放一些影片链接来说什么，你就跟着这个做操。”或者跟这个影片，就今天的体育课这样子。那我们当然就是还要上体育课，我们就会按照那个影片链接放给他，他就照着做做一做。我还记得那时候才五点多，然后他就跑上来说：“你们真的很吵哎、欸，你们到底在管小孩？”我心里想说什么？五点多，而且他也不是故意在跑掉、啊，他就是在做举体育课啊。然后我就跟他说：“那现在大家都关在家，你不能互相体谅吗？小朋友就是在上体育课啊。”他说：“反正你就是没有在管。”我就真的好气，因为我整天我朋友来我们家，他就一直听到我们在吼小孩说：“不要跑，用走的，不要跑。<笑>”就是你知道，整天都这样子。<笑><笑>那他居然说我没管，我真的气死了。而且五点钟有什么好不能发出声音的<笑>是是？我觉得晚上十
0: 点以前都可以啊，要关他屁事啊，是不是啊？<笑>哎、欸，他是真的这么怕这种噪音？我每次看到那种社区的那种讨论版，每个每次有人在抱怨家里就楼上很吵的噪音的时候，下面的留言都会跟他说，建议你搬走，搬到乡下，你一个人住最安静。<笑>
1: 我是没有那个，因为本身我制造噪音吵到他，我但是也是一个抱歉的状态。可是我觉得他有点太敏感了。我今天不是有持续了啦？对，我不是说我持续个什么十分钟，然后一得得得得得得那种很吵，或者是说我今天在很晚的时候发出这种很让你没办法睡觉的對的的声音，就又不是一整天，那只是偶发事件
0: 而已。就啊，他对他，我觉得他可能太敏感。哎、欸，可是我后来气哭之后，就
1: 再也没上来过。<笑>你是在他面前哭哦？<笑>对呀、啊，我就气下，我就说，我都没有妻子。我后来我老公赶快出来，我老公想说发生什么事情，为什么在哭？<笑>我说，那你想要怎样？一边讲一边哭，你知道吗？<笑>我我被那个人吓到。<笑>可能那时候你知道吗？跟小孩一直关着，心理压力已经很大，妈妈没有办法压，<笑>壓就是、壓力很大，然后还要被人家这样，请大家互相体谅好吗？疫情大家都有难处。嗯，是。反正我觉得，就是你就算买高楼，还是会遇到这个状况了。不是楼上吵，你就你吵楼下，楼下上来 complain 那样
0: 。我觉得真的好，大家都搬去宜兰的乡间，在平原当中，<笑>在稻田当中<笑>都没有人吵你，也找
1: 不到别人。<笑>好，那
0: 讲完了租房的优点，来讲一下缺点。第一个就是大家常常说的，嗯、缴房租就等于在帮房东付房贷，然后这个钱呢、嗯，它是并不会变成投资，也不会有残余价值，或是所谓的附加价值。不过这一点呢，嗯、我也有其他的想法，等一下我们可以再提。嗯、那另外还有一个缺点就是，房东随时如果调整房租，或者想要把房子收走，你就得搬走。或是也有很多房东是不愿意租给老年人，因为怕他们病死在房子里、嗯。对，所以就是。有这两个缺点，嗯
1: ，关于房东随时收回房子这件事情我，我可以补充一下，因为有一个东西叫做不定期租约。不定期租约意思就是说，如果你跟屋主本来打的那个契约已经到期了，然后你跟房东都没有主动说再来把这个约续约的话，根据民法四百五十一条，这个时候的租约就会变成。从定期契约转变成不定期契约，意思就是说，你们本来是有一个期间的，那后面现在没有了，就变成不定期契约。像我现在就是这样因为我们家的话是有全家去澳洲，比如说就学的这个打算，所以呢，租约到期之后，我就想说，诶，房东没有来跟我打房租，那我也先不跟他打好了，因为我担心我去跟他讲之后，他可能要涨房租，因为我们是很久以前租的，后来租的，我朋友来租的，他们。的行情都大概比我多大概五千块，我觉得你担心说，如果去跟他说来来续约，他就说<笑>哦，那来调一下哦。<笑>所以我就低不动我不动，然后我又担心说，如果跟他续了，那我临时要出国，是不是要付一些违约金？违约金押金会拿不回来對？对，所以我就也不做这件事。那我房东也很妙，我房东也就是没有来跟我续约，可能他的房子蛮多的啦。想说我们乖乖的多定几脚，然后也没有制造什么麻烦、嗯，所以可能就也没有特别来跟我们调整房租。然后呃，不定期契约的话，我觉得就是除了有我刚刚说的那个好处，就是说如果我要搬走的话，我不怕就是呃房东扣我押金。那当然很多人就会有一些考考虑说啊，那可是不是我我临时房东叫你走，我就必须得走，会有这种就是。不确定性。可是我还特别去查了一下这个不定期租约，它在法律上定义，它是有提到几个点，说如果是以下这种情形，房东才可以叫你走。嗯、这第一个是出租人收回自住或重新建筑。他的意思就是说，如果你今天是房东，可是你不是要拿回来自己住，你是要拿回去租给别人，这个不行哦。你是要自己住，或者是你觉得你的房子很老旧了，要干嘛？要改建？你可以拿回来，然后第二个如果是他
0: 女儿要住呢，儿子要住
1: ，自住的呃定义范围，这我就不是那么明确，这个可能就是要去问一些相关单位。但是他的意思就是说，如果你不是真的是自己要住，你还是要从事租给别人的这个动作的话，你是不能赶走他的。嗯
0: ，
1: 对。然后第二个的话是，比如说假设你今天押金是两个月嘛，可是如果你已经欠房东的钱，好像要是超过呃。押金扣掉之后再超过两个月房租这种，他还可以赶你走对。嗯，然后还有比如说今天这个房子，它是你在里面乱搞，比如说你转租给别人，或者是你有破坏他的一些财物，或者是你有违反到你们当时那个租约的那个里面的一些条约。嗯，除非你有这几种状况，不然的话，其实房东如果没要来住这个房子的话，我是可以就是乖乖缴房租，那我就一直住，他不能赶我走
0: 。你分享这个很好。
1: 就是让大家知道，因为我知道，像我以前年轻租房子也是这样，我就会觉得说啊，租约到我就要赶快去跟房东再打一个契约，免得他到时候赶我走。我相信很多租屋族都会有这个烦恼，嗯、讲说好吧，那我就是乖乖的。然后房东有时候就会在这个时候就是涨你价钱，心想说反正你就是得跟我租。嗯，对，我觉得大家就是可以去就是查一些知识，让自己不要在租屋的市场上面是处于弱势的一方啊。对，提供给大家这个部分，就是大家可以了解一下。嗯，但是租屋只要有一个困扰，就是你不能随便改变它的格局啦，或者是墙壁上砖洞啦。对，对。我是觉得现在的是租屋市场好像有比较弹性一点点。以前的话，我们都会觉得说，对，就是这样子，好像你什么东西都不能动，你要订一个柜子，你要动一个架子什么之类，好像房东就会啰里吧嗦。但是我现在就是发现越来越多的人。嗯会去做租屋改造，嗯，我记得我之前是先看到几个部落客，然后他们在租房子的时候就在里面铺了，比如说地板、木地板哦，哦，我
0: 也有看过，对对对。嗯、然后我那时候都
1: 心是想说啊，一定怎你们这种名人，所以房东才给你们就是你知道弹性干嘛？后来发现没有，因为我朋友后来搬进跟我同一个社区的时候，他也是有跟屋主讨论，因为屋主那时候房子原貌的话是那种很比较旧式的。呃，大片瓷瓷砖就是那种很很旧的那种瓷砖，也没有脏或是坏。可是我朋友他们可能就会喜欢木头的地板。他那时候就有跟房东讲说：“哦、呃，我们来铺这个，但是就费用我们全出。那”那呃，这样你可以接受吗？那房东，我如果以我是房东、嗯，我就觉得当然好啊，就是有帮我把这个房子整理成一个就是很不错样，因为果真那个木地板铺下去，整个家里的氛围都不一样。嗯，差蛮多的、嗯，所以我就发现说，哎、欸，其实好像现在也蛮多人开始在租屋的时候，因为他们很想弄成自己有家的感觉，他们也开始会去做这个部分。当然，房东好坏也有差，有些人他就是说你就是不准，你要弄随便你，但是你走给我弄回原样，木<笑>地板哦，对，很多会这样，木地板然后可能弄成原样，对对。反正我觉得如果有遇到好房东的话，就是谢天谢地，但是遇到二房东。也只能就是认命，就是租屋的坏处
0: 。对，没错，尤其是遇到像张赎金那种二房东，哦、那真的很糟糕诶、欸嗯。而且我听说，我自己本身是没有遇过，但是听说有一些二房东会在契约上面动手脚，就签约的当下，他故意不跟你说租金包含哪些项目，哦、签完约之后就跟你说哦，电梯磁卡要收钱，钥匙要额外付费等等各种各样。对，所以在此提醒大家，你可以用内政部公告的那个新版房屋租赁定型化契约、嗯，里面呢，它就是会有条列你这个房子里面的附属设备，例如说你钥匙有几把，你电那个磁卡有几张，电风扇几只，冷气几台、嗯，然后呢，你要先确认说哦，可不可以使用，需不需要额外支付费用，或者是损坏应该由谁来负责修缮等等、嗯，反正你资料写的就这些资讯写的越清楚越好，你才不会。呃，日后会发生争
1: 议，这样像我们之前在澳洲租房子的时候啊，就是因为他们租屋市场很发达，他们澳洲人几乎都在租屋嘛。他的那个表单上面就是真的，像你说的，有把什么磁卡这些，全部都是用可以让你打勾的条列的方式在里面。我那时候想说、嗯、这么细，嗯嗯、<笑>就是你知道那个那个合约，就是你是你不是像台湾，它就是你所有的东西列出来，你在最后签名就好。没有，它是很多东西你要一个一个看，然后打勾、欸。哎。
0: 哦，对，这样
1: 也很不错、哦。虽然说一开始反手，但是确实后面争议就蛮少的
0: 。嗯，没错、
1: 嗯
0: 。好，那我们聊完了租房呢，买房的好处相信大家应该都知道嘛。嗯、中国人就最常说的就是“有土
1: 思有财、嗯”，但我觉得这真的是华人的传统观念呢。我刚才提到那个澳洲人啊，嗯、他们就是我我当时去的时候，我其实是有点呃文化冲击，就是。像我们都会觉得说，买了房子之后就是老年之后不会流离失所嘛。可是澳洲超多人是一辈子都租屋，他们就是那种即时享乐主义者。他们如果觉得你要生活中省东省西，然后不能尽情享受，要把所有的钱拿去养一个房子，他觉得我们根本是疯了。嗯嗯，然<笑>后觉得干嘛？为什么要变成就是屋奴的概念这样子？可是我觉得也不能这样说，因为像台湾的那个社会福利跟他们就差很多。因为他们老了之后，像台湾，你顶多可能是呃养老院，政府有在帮你出钱吗？好像没
0: 有诶、欸，就是国民诶敬、啊、老金吧，每个月像我知道老人津贴嘛，台北是有，对对对对，老人津贴好像就讲
1: ，可是那根本没有办法过生活啊。然后像没办法，对，然后像澳洲话是，他好像可以帮你安排。如果你是真的完全没有任何一点经济能力，他是可能可以帮你安排。的那一种，那当然，如果你有点能力的话，嗯、你也可以去呃住呃他们专门否老人的那种就是房子，所以我觉得差很多啦。他们不怕老了没地方住啊，可是我们就会觉得说，我们如果没有买个房子，那我们以后老了之后还要在那边搬来搬去，然后被房东赶来赶去、嗯。不过我觉得缺点就是经济压力会很大啦，如果你今天已经买下去房子的话，你就不能随便辞职，一定要稳定的工作。不然你一旦收入中断，你就会缴不出房贷
0: 。没错，你不能说今天看老板不爽，明天我就辞职，嗯、因为你可能下个月房贷就会有问题、嗯。另外还有一点，这也是我听人家说的，就是如果你有资金需求，或是你是做生意的人，其实你可以把房子拿去抵押借款嘛。嗯、所以其实如果你买对房子的话，是有抗通膨的效果的。所以这就是我刚刚说，为什么我对于付房租能不能转换成投资这件事情，保持着一个保留态度。嗯、因为我觉得，如果你你买的房子并不是在一个很良好的地段，或者是它有增值的空间，那房贷利率可能二点多趴、嗯，你把每个月付房贷的利息跟本金全部加起来，搞不好你会发现最后你就是根本没有赚钱。嗯、当然你是。转到一个遮风避雨的地方嘛，你就不用担心老的时候会流离失所。嗯、但如果你单纯要用买房子赚投资赚钱这一点来看的话，如果你买了是自住的，那我觉得它可能不见得是适用于
1: 每一间房子啊、嗯。没错，嗯。
0: 那刚刚讲完了我们这些熟知的这个买房的优缺点之后呢，我们来聊聊我们自己的想法。就如果说资金许可的话，你会想要租房还是买房
1: ？嗯，请定义资金许可的意思，<笑>是可用现金买房的那一种吗？哦，那个有点太 next level。<笑><笑>如果以台湾来说的话，我应该是会想要买一间养老房。嗯、对，因为现在的房贷利率,率其实蛮低的，我前。几天在跟朋友聊的时候，就是发现哎，下采一就最低大概一点三而已，怎么可能？我都还是听到二点多哎、欸，为什么会有一点三？有好像是首购还是什么的哦，有一些条件对，但一般不是首购。我我那天查了一下，大因为我我朋友跟我讲一点三左右，说我也是吓一跳。我去查了之后，我发现哎，大概在一点五六那附近平均。对，所以其实真的算是蛮低的，我觉得算是可以当做以后老的时候居住的地方了。可是如果你说这个房子要我现在住，我可能就没办法，因为现在如果要住的话，要住有小孩的话，就是你要考虑学区嘛，上下学便利性啦，学才艺呀、啊，干嘛等等的，这种地方才适合我现在居住的生活条件的需求。可所以。如果在台湾，我可能会买一个养老房，然后等到老了之后再去那边住。而且我觉得，像我自己对生活的需求是那种，呃，我可能一个礼拜只要开车出去才买一到两次，其他时间我我大部分都可以窝在家里，就自己在家里面搞东搞西这样子。然后就找一个安静、舒服，可能觉得啊有点 view， 你待在家里很很舒服，你也没有一定要往外跑的那种地方。这种的话，我觉得比较符合我老年需求，所以买了是否那种？时候住的，但是现在年轻，我可能还是会租。对，嗯，如果是你呢
0: ？不过我刚刚有突然想到，因为你刚刚说老养老的房子嘛，其实还要考虑一个就是医院，因为老了之后一定会病痛很多，嗯、所以你如果住，你也不能住离医院太远。你如果真的住太偏僻的话，可能也不行。哎，而且万一你老的时候，我们要住深山啦，<笑>我们要住深山，不是啊？可是你万一开个四十分钟也是很远哎、欸。
1: 嗯，不是老救护车吗？<笑>什么东西？<笑>你老了，你怎么开？跟着你开车去？你有什么问题？应该就打一一九了吧？不，哎、欸，可是万一你老
0: 时候，你还是就社交生活很丰富，就你朋友还是一天到晚约你出门，那你也麻烦
1: 呢、欸。那你们来啊，<笑>來啊<笑>房子够，就是房房间够多给你们住，这样。哦，然后你把你家就是弄得超级有各种各样的设
0: 施，什么卡拉 OK 啊，什么什么，对对对对就是大家都可以去。对对对,对，哦，这样也
1: 不错。对，对我是比较是想要这种的、啊。可是像这种的话，嗯、我就不可能在市区买一个这种房子啊。不可能，而且你也会吵到别人。没错，所以以我冲上来。真的，<笑>以我以我的需求来说的话，我是现在会用租的，但是以后应该会用买的，是这样子。嗯对，未来要居住我用买的，你呢？我的话，我其实到现在还
0: 是有点五十五十，但是我想先跟大家分享一个观点，嗯、就大概十几二十年前，那个虞美人就主持人虞美人有分享过，他说当年的他啦，他、嗯、说与其买房，他、嗯、反而比较喜欢租房子，就是他这边住一住再搬别的房子，然后呢这边住一住再搬另外一个好房子，嗯、就是他感觉他一直在住新房子，然后他也不用担心说装潢啦、嗯、修缮等等的问题。我其实我当时听到这个观点的时候，我还蛮惊讶的、嗯，因为我一直从小就是有那种古老中国人的思维，就是有土思有财嘛。嗯,嗯而且我会觉得说他赚那么多钱，他宁愿每个月花十几万租房子，他也不愿意买，所以我就觉得蛮神奇的。不、嗯、过后来我知道他还是买房子了，然后他有一栋豪宅，因为我那天我为了做这一集，我有就特地上网查资料，他说他卖掉的时候赚了四千多万、嗯，但是。嗯扣掉利息，还有中间他闲置的时候的维修费，他说他几乎没有赚，所以就是有点呼应我刚刚说的那一点。嗯、那另外呢，就是还有一个、嗯、大家都知道，香港的房价是非常夸张的，难以负担嘛。好像前几天又有一个不知道是哪一个杂志还是新闻媒体又做了去年度的全世界就是生活水平最昂贵的城市和国家排行榜，就他又果然又登上了前五名、嗯、这样子
1: 。然、嗯、哼。
0: 所以 呢， 呃， 现在以香港的平均房价是超(笑)过一百三十万美金 的， 所以 呢， 投起款大概随随便便都是四五百万台币起 跳， 然 后， 所以很多香港的建商就拼命的盖一些纳米公寓、微型公 寓， 就居住空间越来越小。听说最小的不到五 平， 然后最大的是八 平， 但是有厨房有卫 浴， 可是这种一户售价还要八十万到一百万美 金， 哎。
1: 然后我就觉得八平到底要怎么塞得下厨房跟位，因为我真的不懂哎、欸，我在觉得厨房就要房间跟厕所就要八平了，哪有还<笑>有厨房怎么弄？<笑>对啊，讲到对讲到这个，因为像我有些香港朋友啊，然后比如说你们就是在职场上就是。聊的都还蛮开心，干嘛的？然后你去香港都还会说，哎，跟你说哪里可以好玩，或者我们约出来干嘛之类的。可是呢，你就是千万不要提到说要去他家拜访他，嗯，因为他们一定面露难色。因为我知道他们有，他们是有买房一族的哦，我觉得已经算是很厉害，嗯、而且他们是就夫妻自己，就是你知道吗，白手起家那种。可是他们就是真的只能买到很小的房子
0: ，嗯哼。
1: 哎、啊，真的也是蛮辛苦的。对
0: ，就像你说的，年轻夫妻就是买房很辛苦嘛。所以，嗯，现在呢、嗯，我就是那天也有看到一个呃香港的访问，很多越来越多年轻的夫妻开始流行住饭店。嗯、他说、哦，像之前被接受访问的那个夫妻，他们就说，因为他们两个人没有小孩的，然后他们自己也都有，嗯、像太太是那个新密，然后先生好像是做 IT 的，嗯、所以都是都有稳呃。心密不知道能不能算稳定的收入，但是听起来他们的生活的水准是还不错啦。那他们就是坚持不买房的原因，是因为他们觉得说，当你一买一下房子的那一刻开始，你身上就背负了庞大的债务，然后可能就想就会需要牺牲生活品质。所以呢、嗯，像他们现在的生活就是一年搬三次酒店，然后月租大约是二到三万港币、嗯，所以大概可能十到十二万台币上下。嗯然后采访的时候呢、嗯，他们当时住的是维多利亚港的一个海景套房，哎，那个窗外的风景超级无度，无敌漂亮的，嗯，两百七十度的无敌大海景，就那种一望无际的海。然后呢，他们饭店房间因为它是长租嘛，所以像她老公还把他的那个模拟赛车的方向盘、嗯、VR 的椅子全部都搬进去，
1: 然后
0: 对，所以就是。他们宁愿把钱花在这种更高的生活品质上面，也不愿意就真正去买房子，然后有一个落脚之处。当然，嗯、这个生活模式也是有麻烦的地方。例如说，他们就不太能够真的下厨，顶多只能用气炸锅。然后，因为饭店的房间空间也是蛮有限的，所以有些放不下的东西，他就要租那种就是
1: 哦小仓库、个人仓库对对，
0: 收小仓库来放。嗯，对，就是有些有一些小小的缺点，但是我觉得年轻的时候，也许你可以用这样子的模式来享受生活，也没有什么不好。但是前提是你要赚够钱，老时候、嗯、如果你住在台湾的话，才可以把自己送到养老院去居住
1: 。真的，你说的这个状况我有听过。像我之前在找房子，你就会上网看一下物件嘛，一边看的时候就发现，为什么有些物件是什么租金十几、二十万、三十万都有。嗯，这种物件，然后我就在那边惊呼说：“怎么可能租这么贵啊？因为里面确实真的很大，可能还有那种楼中楼，然后上下加起来可能将近一百平，可能在八十平的那一种。嗯”我就说：“如果是这么有钱的话，这种租租金那么贵，为什么不直接买房就好？”但我婆婆就在旁边很冷静的说：“没有啊，某某亲戚的老板就是这样，啊，他就住过很多豪宅
0: ，他就觉得就跟、哦、美人一
1: 对，有点像虞美人那个状态，他就是他可能也不是为了要住各式各样的豪宅，他才去做这件事，而是说他觉得反正我就是不用修修理这些东西，然后呢，我就是可以享受同样的生活品质。嗯、对，所以他们就是愿意用这个钱去租，但是其实他们的收入都还蛮高的啦。<笑>我只能说贫穷限制我想象、嗯，因为就我知道那个亲戚本人呢，就月入百万，然后他的老板真是。他老板更是他的非常多倍，所以可能也是要有这样的经济水准吧，不然我们可能就是对，我们可能就是住那种平价，然后生活机能还可以。<笑>但是我就是很懒得搬的人呐、啊，可能那些老板他们就不用自己搬，都有专人帮他们打包。对啦，对对对,對，对呀、啊。但我觉得买房跟租房会让我们这么两难。其实我觉得。回归到最后，还是因为台湾的房价太高了，没错。就像你刚才提到的香港，就是买房之后完全变成乌奴。比起来，我是觉得像我刚才提到澳洲嘛，我觉得他们的那个房价是蛮合理的。我妹在两年多前在昆士兰州买了一个房子，虽然它不是市中心，但是它房子里面是四房，两个车位，然后它的地大概是六百平方公尺，换算过来大概一百八十平。那很大哎、欸，对，它后面可以大草坪，大草坪要踢球啊、烤肉、露营都可以。<笑>像之前疫情的时候，他们就是可以在里面，你知道，也不会觉得被关着很很闷或什
0: 么、欸。也不会有楼下的叔叔来抗议。对
1: ，没错。<笑>然后这样子的呃环境的话，大概是一千两百万换算过来，一千两百万台币。你想想看，这个价位你在台湾哪个县是可以找到一模一样条件的
0: ？买不到，根本买不到
1: 。对呀、啊，就算你假设你是在一些比较不是那种直辖市哈，我觉得都还是买不到
0: 。嗯，对
1: 。前阵子那时候我记得我看到新闻一个报道，他说澎湖的房价也是超高的，连澎湖，哎、欸，会不会是因为它观光胜地？还是对，是因为这个原因、哦？可是我的意思就是说。如果你以居住者的角色来看，你就会觉得那到底能住哪里？<笑>真的？<笑>对，因为这这钱就是你看，像如果我妹那一千两百五十万，我觉得你在台湾根本你可能要找到深山里面才有可能
0: 。对，要不然你就是买八平的，八平差不多一千两百五十
1: 万，<笑>没有了，还是要、呃、还是要四个房间呢、啊？<笑>你看，像我妹他们就是四个房间，然后而且是两个车位，然后两个卫浴，这样、嗯、我就觉得说，哎。房价真的太高了啦。
0: 嗯
1: ，我是觉得如果房价高的话没有关系，重点是薪水也要跟着变高，不然就是大家会过得很辛苦。你的钱等于说越来越薄，然后全部都拿去缴房贷嘛。因为可能以前你的那薪水假设呃四分之一到三分之一你是拿去缴房贷，可是你的薪水没有涨，然后整个物价一直在涨的时候，你可能变成快要二分之一都拿去缴房贷，那根本就是没有生活品质可言呐、啊。真的
0: ，那个就真的是超出那个负担范围
1: 了。嗯，所以我觉得买房跟租房还是应该回归到你本身的需求啊。就是比如说，如果你今天就是那种 city boy 或 city girl， 就离开城市之后完全没有谋生能力。<笑><笑><笑>我老公就是这样，真的，他就是从小他就是要居居住。我也是
0: city girl。<笑>对
1: ，但是如果今天你是这种人，可是你的经济水准，你只能买得起郊外，那我今天你就租房吧。你就租在你觉得舒服便利的市中心、嗯、没有关系，我觉得你就不要硬买逼死自己。但是如果你是像我一样，就是之后那种，就是如果今天没有小孩的话，我是哪一个 location 都可以。又或者是说，像现在我知道很多人都是 work from home， 那你就可以去考虑，比如说不一定要买在蛋黄或蛋白区，你只要专注在你生活起来的生活品质的话，那我觉得你可以买啊。就是不要跟人家一定要在人挤人的地方，嗯、你还是可以找得到负担得起的物件的话，那我觉得还是可以买，所以也没有一定说要买或要租，就是看你到底是什么需要什么样生活需求的人。嗯，没错
0: ，其实这一题没有标准答案，嗯、真的是要视乎每一个人不同的需求，做出最适合你自己的决定。嗯那我们今天的分享就到这边喽，欢迎来 I G 和 F B 搜寻“不优雅姐姐”留言或私讯我们，分享你对于租屋和买房的看法。那如果你喜欢我们的节目，记得持续收听，我们每周二更新新的内容呢。那下次见喽，下次见，拜拜，拜。